0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma gelmeyen kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Aposto Radyo'daki bu programda benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli, tehlikeli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Hayatta herkese bir yolculuk hikayesi var ve bile isteye yollara düşmüş her yolculuğun bir felsefesi. Her bir bölümde birbirinden çok farklı mesleklere ve dünya göçüne sahip bir sırt çantası ya da bir valize dünyayı sığdırmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesareti ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız Başıma Gelmeyen Kalmadı başlıyor. Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Bugün çok uzaklardan bir konuğum var. Aposta ile gerçekleştirdiğimiz yayınımıza ta Kolombiya'dan katılıyor. Kurumsal hayatı geride bırakıp sırt çantasıyla, bisikletiyle dünyayı gezen, gezerken de gezmeyi ve gezdirmeyi iş edinmiş Halis Harg'ın karşında hale hoş geldin.
1: Hoş bulduk Bahar. Merhabalar. Çok teşekkürler davetin için.
0: Şu anda neredesin? Ne yapıyorsun?
1: Şu an neredeyim? Kolombiya'dayım. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir hostelde kalıyorum. Oradan
0: bağlamıyorum seni. Çok heyecan verici benim için burada olman. Çünkü bir türlü işte Türkiye ve Kolombiya saatini denk getirmeye çalıştık. Senin yoğun programın vesaire derken karşımdasın ve çok güzel bir yayın olacak. Hızlıca sorularıma geçiyorum. Çünkü senin çok Macera dolu ve cesur bir hayatın var. Bununla ilgili sana çok fazla sorun var. 1982'de İzmir'de doğmuşsun. Ayvalıklı memur bir ailenin çocuğusun. 30 yaşından yani 2012'den bu yana konar göçer bir hayat yaşıyorsun. Ne oldu da kendini Kolombiya'da buldun? Hayatının kırılma noktası ya da hayatımın kırılma noktası dediğin iki anı bizimle mısın?
1: Aslında benim kırılma noktam tam olarak 30 yaşımda. Tabii 30 yaşına gelene kadar sürekli çatırdamalar da oldu. Dershaneler, üniversite sınavları, anadolu sınavları. Sürekli koştur koştur bir hayat yaşadım 30 yaşına kadar. Ee, üniversite bitti hemen bir işe gir. iş mutlaka sigortalı olsun. işte kariyerine koştur. Ardından emeklilik hayalleri kurmaya başla. Eşin mi sevgili mi var? Hemen evlen. Türkiye'de böyle bir durum da var. Ardından yeni ev kurma, yeni eşyalar. Öyle bir girdamın içinde 30 yaşıma kadar... Geldim. Tabii 9 senelik bir kurumsal hayatım var. Bir bankada çalışıyordum. Bankanın kurumsal iletişim departmanında banka personeline öyle sosyal aktiviteler, sosyal son projeleri organize ediyordum. Benim çalıştığım bölümde CEO ofisine bağlı ve CEO'muz da bizim artık son yıllarda benim çalıştığım dönemde İngiltere'den gelen bir CEO'ydu. İngiliz ve Artık bankada daha çok İngilizce konuşulmaya başlandı. Benim de her gün ofiste İngilizce konuşuluyor. Ve ben Devlet Üniversitesi mezunuyum. İki sene İngilizce kursuna gitmişim. Ama orada çatla İngilizce konuşabiliyorum. Kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Kendi işimi bir tercüman aracılığıyla anlatabiliyor. Bu benim için hakikaten o kadar zorlayıcı oluyor ki. Her gün şey diyorum ya şimdi bana eğer bir şey sorarlarsa İngilizce nasıl cevap diyeceğim. <gülüyor> ve yani en komik anılarımdan bir tanesi... Böyle bir açık ofiste çalışıyoruz. Telefon çalıyor. Eğer çalan telefonun sahibi o arada kimse değilse, sen telefonu çekiyorsun. Telefonu çekiyorum. Alo, ben Hale diyorum. Kiminle görüşüyorum? Karşıda İngilizce konuşan biri var. Ve ben hani takılıyorum. Diyorum ki, alo. Şimdi o kişi yerinde yok. Diyemeyeceğim için İngilizce diyorum ki, alo, alo. Sesiniz gelmiyor. Aa, ses gelmiyor diye telefonu kapatıyorum... Ve benim için bu durum şöyle oldu yani hale yabancı dil öğrenmen lazım yabancı dil öğrenmen lazım bu böyle kamçı gibi oldu hani o zamana kadar hep Avrupa'ya gidiyordum yurt dışı seyahatleri yapıyordum. İngilizce bilmiyor olmama rağmen elimde haritalar, tabii bahsettiğim zamanda akıllı telefonlar yok. Elimde haritalarla sürekli etrafa gidip işte "How can I go X müzeyim?" diyerek böyle işte sağa dön, sola dön derle ben yerimi bulmaya çalışıyorum ve hiç kimseyle iletişim kuramıyorum. O kadar arpadık ki ülkelere gittim ama dil bilmediğim için hiç kimseyle iletişim kuramadım. Her neyse ben böyle bu benim için yabancı dil öğrenmek aslında bir kalıp kafamızda oturmuş şeflerler ya yurt dışında öğreneceksin. Ben Türkiye'de yabancı öğrenemeyeceğim gibi bir kalıba kendimi sokmuşum ve onun içinden bir türlü çıkamıyorum. Hatırlıyorum çok enteresan bir Belçika hatıram var. Amsterdam'a gittim. Esra diye bir arkadaşım var. Beni çağırdı yanına hale gel Amsterdam'ı birlikte gezeriz diye. Ona gittiğim zaman dedi ki hale Buruj diye Belçika'da trenle ulaşabileceğin bir yer var. Çok da güzel bir yer. Oraya git hafta sonu. Aa tamam dedim bana gösterdi. Şu trene bin ardından bu tren aktarma yaparsın. Ben her şeyi yazdım. Ben bir güzel Burcu'ya ulaştım. Çok güzel. Tabii insan böyle bir yandan dil bilmeyip bunları da başardığı için de aslında bir yandan böyle kendini iyi hissediyor. Bunları tek başına yapıyor olmaktan dolayı da. Kendiyle insan gizli gizli gurur duyuyor. Evet evet hani bak ben bilmiyorum ama en azından yapıyorum. Ben istasyona indim Burcu'ya. Dedim ki hemen ben buradan ayrılmadan dönüş biletimi de alayım en azından biletim sağlam olsun çünkü o gün gün içerisinde gidip döneceğim ve ben adamın yanına gittim Başladım işte anlatmaya. Elimle diyorum ki ben saat 6'da döneceğim yapıyorum. Adam bana bir şey söylüyor. Ben anlamadığım için ha bir elimle 6'yı gösterip Adam bana bir şey diyeceğim. ben de okey okey diyorum. Biletimi aldım. Ben ilerledim. İşte Buruj'u gezdim. Çok beğendim. Çok güzel. Sonra oturdum bir yerde. Bir tane çeyizimi söyledim. Bir de biramı söyledim. Ah be adam Ne kadar güzel bir anmış falan. Neyse ben şu biletime de bir bakayım dedim. Bu arada saatte işte buçuk civarı falan. Bilete baktım. Bilette... Dönüş ben ki 8 bilet. Dönüş 6 yazıyor. Ee. Aa, aa, ne yapacağım ben dedim. Hemen koştum. <gülüyor> gittim istasyona. İstasyon kapalı. Bir tane <gülüyor> temizlikçi süpürüyor. Ben diyorum ki lütfen bana yardım edin. Benim trenim ama sürekli şöyleyim. Help me. Help me please. Help me. Tek diye bildiğim bu biletimi gösteriyorum. <gülüyor> Ve anladım ki orada artık. Tren yok o saatten sonra. Daha fazla karanlık olmadı. Hemen bir tane taksiye çevirdim. Taksiye dedim ki otel. Elimde de harita var. Orada haritanın üzerinde de otelleri gösteriyor. Bir otele girdim. Bir şeyler söylediği yeri olmadığını anladım. İkinci otele girdim. Orada da bana bir şeyler söyledi. Yine anlamadım. Yer yok diyor. Çünkü hafta sonu olduğu için ben... Bir tanesine daha girdim. Adama artık diyorum ki help me, help me please, help me, help me. Tek söyleyebilirim ah. bu. Adam böyle bana bir şeyler söyledi. Tamam tamam sakin ol falan dedi. İlk defa bir hostelde kaldım işte Buruj'da. Hiç bilmediğim, kimseyle konuşamıyorum. Açtım bir kitap okuyorum. Kimse benimle konuşmasın diye. <gülüyor> Etrafa bakınıyorum. Hani İngilizce bilmediğim ortaya çıkmasın falan diye. Ya yani yabancı değil bilmemek aslında beni bu serüvene doğru ilerletti. Yurt dışına çıkarsam yurt dışında ben hani yabancı bir dil öğrenebilirim. Bunu, bu işi Türkiye'de beceremem diye aslında. Kırılma noktalarım hep bu hikayeler.
0: Tam böyle bir aslında öğretilmişliğe inanmışken de karşına bir gönüllülük hizmeti projesi çıkıyor değil mi? Evet,
1: evet. Avrupa Gönüllülük Hizmeti benim tam olarak 2011 senesinde karşılaştım. Bu böyle 18-17-30 yaş arası Gençlerin Avrupa'daki herhangi bir ülkede ya da Avrupa'daki bir gencin Türkiye'de yapabileceği bir gönüllülük projesi. İki ayla on iki ay arasında bir ülkede gönüllü olarak bir dernekte çalışabiliyorsunuz. Bunu ben görünce dedim ki ya bu benim köprüden önceki son çıkışım. Çünkü hep şöyle düşünüyorum. Benim bir ülkede, yabancı bir ülkede yaşayabilmem için çokça çapara ihtiyacım var. Vize olarak işte oralarda yaşamak için, kalmak için, çalışmak için hep bize öğretilmiş bilgiler var ya işte paran olmazsa yurt dışına gidemezsin, oralarda yaşayamazsın, öyle işler zor. E doğal olarak hep bu bilinçte olduğun için sen oralara aslında hiç kaymamışım. Bu projeyi görünce senin uçak biletinin, vize paranı ödüyorlar, gidiyorsun orada gönüllü olarak gününün 5 saatini bir dernekte geçiriyorsun ve cebine de aslında cebinden bir para harcamadığın gibi Ufak mevla da olsa sana bir para veriyorlar. Ben hemen buna başvurdum çünkü tam 30 yaşındaydım. Başvurum kabul edildi. İtalya'da, Sicilya'da çevre üzerine çalışmalar yapan bir dernek. Ben 6 ay içerisinde hemen evraklarımı hazırladım. Bankaya istifamı verdiğim gibi Sicilya'ya gittim. Herkes böyle kızın delimsin işte. Kariyerin <gülüyor> var 9 senedir çalışıyorsun bankada. İtalya'ya gidip ne yapacaksın? Herkes o kadar hani bana diyorlardı ki... Yani, Haleciğim İtalyanca öğrenip ne yapacaksın? Diyorum ki yani bir değil ama. Ama sadece İtalya'da konuşuluyor. O senin hiçbir işine yaramaz. İtalya'nın ekonomisi kötü. Geleceğini düşün bak. Kariyerin burada sigortan olmayacak. ya yani, O kadar böyle kafamı çeldirdiler ki ama. Ya, o kadar çok çıkmak istiyordum ki o sistemden. Yani işimi çok seviyorum. Böyle sabah 8'de gidip akşam 6'da çıkmak. O mesailer. Bir yandan aslında kendimi çok böyle bağımlı gibi hissediyordum oralara. O yüzden ben dedim ki ben... Ne olursa olsun düşünmeyeceğim sonumu ve gidiyorum. İtalya aslında benim için biraz da böyle güvence oldu. En azından bir sene boyunca orada kalırım, orada çalışırım, dil öğrenirim. Sonrası Allah kerim dedim birazcık da. Benim için aslında çok çok güzel bir karardı. Hakikaten İtalyanca öğrendim. Aslında İtalyanca öğrenmekten ziyade yabancı bir dil öğrenme için Kendime koyduğum engelleri aslında orada kaldırdım. İşte sürekli, ay ben şimdi konuşamam, yanlış konuşursam beni ayıplarlar, işte gülerler. Türkiye'de hep böyle bir kendimi kısıtlamışım. Hep mükemmelliyetçilik üzerine ilerlemişim. Orada çocuklarla da konuşuyordum, kasabanın bakkalıyla da, berberiyle de. Herkesle, herkesle, herkesle konuştum. Bir sene sonra ben İtalyanca biliyor olarak Türkiye'ye geri
0: döndüm. Harika. Döndükten sonra ne yaptın peki?
1: Proje bittikten sonra Türkiye'ye döndüm. Aslına bakarsın sana hani o İtalyanca sadece İtalya'da konuşulur ne işine yarayacak denilen aslında değil. Bana öyle bir iş kapıları açmaya başladı ki fuarlarda böyle İtalya'dan gelen firmalarla Türk firmalarının arasında çevirmenlik yapıyordum. Tercümanlık yapmaya başladım. Burada böyle haftanın dört günü çalışıyorum. Geri kalan zamanda hem Türkiye'yi geziyorum hem işte bu İtalya'dan gelen misafirlere diyorum ki gelin ben size İstanbul turu yaptırayım, şuraya götüreyim. Onları gezdiriyorum. Aslına bakarsam ben bütün Türkiye'de kaldığım süre içerisinde hem İtalyancamı hem geliştirmeye çalıştım hem de İstanbul'a gelen turistleri evimde ağırlamaya başladım. Hem İtalyancamı devam ettireyim geliştirmeye diye hem de İngilizcem yok. İngilizcemi geliştirmek için onları evimde ağırladım. Onlar da benim aslında dünyamı açan kapılar oldular. Çünkü hep bana dediler ki bak hala gönüllü projeler var. Yurt dışına gitmek istersen para illa gerekmiyor çok fazla. Gidersin yurt dışında gönüllü olarak çiftliklerde çalışırsın, hostellerde çalışırsın. 30 yaşını geçmiş olsan dahi böyle projeler var. Onlar benim için böyle bir ışık yaktılar. Ben bu seyahat işini uzun süreli yapabilirim diye onları da görünce açıkçası dedim ki onlar yapıyorlarsa ben neden yapmayayım? Öyle başladı.
0: Peki bu noktadan sonra hayatında ikinci bir kırılma yaşıyorsun ve Brezilya'ya tek yön bir bilet alıyorsun. Bundan bahseder misin? Evet
1: aslında işte bu fuarlarda çalıştığım parayla tek yön bir Brezilya bileti aldım. Aslında şöyle haritaya baktım. İlk gelmek istediğim nokta şöyle aslında neden Güney Amerika diye hep bana soruyorlar. Çünkü İtalyanca biliyordum. Bana dediler ki İtalyanca biliyorsun eğer İspanyolca konuşulan bir ülkeye gidersen hem daha rahat İspanyolca öğrenirsin hem de Güney Amerika bizi İstemiyor bizim Türklerden. O nedenle de çok daha uzun bir şekilde rahat rahat gezebilirim. Ben de zaten yeni bir dil öğrenmek öğrenmenin keyfine vardığım için tamam dedim İspanyolca öğrenirim. Ve ben tek yön bileti aldım. Brezilya'ya geldim 2014 senesinde.
0: 2014'te Brezilya'ya geldikten sonra neler oldu peki? Geçimini nasıl sağlamaya başladın? Tek yönlü bilette Brezilya'dasın. Neler oldu orada? Benim düşüncem aslında şöyleydi.
1: Yani çok fazla böyle bir birikmiş param yok, bir gelirim yok düzenli olarak. Dedim ki ya ben daha çok nasıl aslında para kazanırımdan ziyade nasıl daha az para harcarımı hep düşünmeye başladım bu süreç içerisinde. İşte gönüllü olarak çalışırım. Böylelikle konaklama ve yemek parası masrafımı ortadan kaldırırım. Otostopla seyahat ederim. Böylece yol masrafımı ortadan kaldırırım gibi küçük aslında detaylarla seyahatimi yönlendirmeye başladım. Çiftliklerde çalışmaya başladım. Hakikaten hem böyle tarıma da çok meraklı bir insanım. Ve hakikaten neye odaklanıyorsan aslında o anlamda bütün bilgiler evren tarafından sana gelmeye başlıyor. Öyle insanlarla tanışıyorsun ki diyor ki ya bak ben şurada çalıştım. Aslında orada çalışırken bir yandan da ufak ufak paralar da kazanabilirsin. Kursatabilirsin diyor mesela bir turizm ofisinde. iki günlük, üç günlük çalışıp biraz para kazanabilirsin. Aslında yol o kadar iyi bir öğretmen. Tanıştığın herkes o kadar iyi öğretmen ki bu hayat yolculuğunda, bu seyahat yolculuğunda. O nedenle ben etraftakilere çok kulak kabartırım. Kim ne diyor, nasıl hareket ediyor, diğer gezginleri çok özellikle iletişime geçmeye çalışırım. Onlardan çok faydalanırım. Ve ben biraz ilerle böyle başladım. Benim düşüncem her ülkede üçer ay kalmak. Ve iki sene içerisinde Güney Amerika'yı işte bitirmekti ama tabii yol benim için öyle ilerlemedi. Hakikaten planladığım planladığın gibi olmuyormuş çünkü 3 ay Brezilya'da kaldım. Ardından Paragua'ya geçtim. Paragua'yı hiç sevemedim. 2 ayda zor attım kendimi Arjantin'e. Sonra Arjantin'den Şili'ye geçtim.
0: Şili'yi çok sevdim. Peki buradaki seyahatleri otostopla gerçekleştiriyorsun evet, genellikle. Evet hep
1: otostopla, hep otostopla. Bu çok önemli bir detay. Evet, yani şöyle otostop hep böyle tehlikeli, işte aman hep başına bir şey gelir, mutlaka hep böyle işte otostopla ilgili kötü anılardan bahsederler. Şimdi benim çok güzel Brezilya'da bir hikayem var. Brezilya'da bir şehirde kaldığım course surfing evinde benimle birlikte kalan başka bir Brezilyalı bir çocukla tanıştım. Ona dedim ki... Bu arada da böyle bir buçuk ay falan olmuş benim Brezilya'ya geleli. Mariusz'e dedim ben şu milli parka gitmek istiyorum. Sen de bana eşlik eder misin? Bir yandan da tabii çok sürekli şey söylüyorlar. Brezilya işte otostop çekmek çok riskli. Hırsızlığa uğrarsın, tecavüze uğrarsın, öldürülürsün falan. Bir yandan korkuyorum da ama bir yandan diyorum ki ya korkmana gerek yok hale devam et, devam et. Neyse yanımda da bir ha bire yoldaş arıyorum ben. Neyse ben bu çocuğu ikna ettim. Bana diyor ki Hale benim ülkemdeyiz. Ben biliyorum ülkemin tehlikeli olur. Lütfen otobüse binelim öyle gidelim. Yok diyorum bak macera olacak işte gideriz yolda birileriyle tanışırız ve biz aslında bir günde gidebileceğimiz yolu iki günde otostopla gidebildik. Çünkü insanlar da arabalarına otostop almaktan korkuyorlar. O nedenle de çok fazla otostopçular için çok elverişli bir ülke değil aslında. Brezilya. Biz iki günde ulaştık. Çok güzel bir milli park, Chapadão Mentiği'ne oraları gezdik. Sonra dedi ki, Marjusa, ben de evime geri dönüyorum. Ben de başka bir yöne ilerleyeceğim. Aa dedim, ben şimdi artık biliyorum. Buradan ilerlerim Halacığın dedi, sen bak portekizce bilmiyorsun. Tek başına kadınsın. O yüzden boş ver. Sen bir otobüse atla, otobüsle git, gideceğin yere. Ya diyorum. Geldik ya buraya ben giderim hayır falan dedi beni ikna etti. Dedi gece otobüsüne binersin gece uyuyor uyuyor varırsın gideceğin yere. İyi tamam ben hatırlıyorum 2014 senesi 70 riyas o zamanlar 70 TL gibi para ediyordu. Benim için de önemli parası ama verdim parayı otobüse bindim. Otobüsler Güney Amerika'da çok soğuk oluyor Uykutulumunu tulumunu geçirdim uyumaya başladım. Hatırlamıyorum gece işte bir sesler durmaya başladım. Bağırışlar. uykutulumdan kafayı çıkardığım gibi karşında beş tane maskeli adam ellerinde silahlarla otobüsün içerisindeler ve bağırıyorlar. Ben böyle ne oluyor falan demeye kalmadım. Benim yanındaki de boş. Diğer tarafta da bir çift oturuyor o çift ve çantasını benim yanıma koymuştu. Boş diye. Of. Ve böyle ben elimi kaldırdım. Çünkü bütün herkes tam film sahnesi gibi. Herkesin eller havada. Benim de annemden kalma bir altın yüzüğüm var. Direkt altın yüzüğüme gitti gözüm. Hemen ağzıma çıkardım. Ağzıma koydum altın yüzüğü. Turist olduğum belli olmasın diye de kafam önde. Ellerim havada. Sürekli böyle dua ediyorum. Ulan bir şey olun, Bir şey olur mu, Bir şey, olur mu, bir şey olmasın diye. Bu arada benim de önümde çekik gözlü bir adam var. Böyle adamın resmen silahı başına dayadıklarını görüyorum böyle. Çino çino işte çinli çinli diye bağırıp böyle adama. Adama bağırıyorlar. Ben tabii yeşil gözler beyaztan o kadar belliyim ki aslında turist olduğumda o yüzden hiç sesimi çıkartamıyorum. Benim yanıma geldiler ve ısrarla nasıl bağırıyorlar? Çiftin çantasını benim çantam olarak herhalde düşündüler bir bıçak soktular çanta yırttılar içine baktılar içinden araştırdılar ne var ne yok diye benim de bir sağ cebimde 20 real'sim var sol cebimde de 20 real'sim var sırt çantam da küçük sırt çantam vardı o da benim uyku altında ayaklarımın altında o yüzden gözükmüyor karanlık zaten içerisinde dışarıya baktığın zaman zifiri karanlık neredeyiz hiç belli bile değil ve böyle ben çıkardım 20 real'si onlara verdim yine hiç onlara bakmıyorum 15 dakika içerisinde bizi soydular, soğana çevirdiler ve adamlar kamerayı falan kırdılar. Zaten şoför de böyle ayaktaydı ve bu adamlar basıp gittiler. Meğer bizim yolumuzu bloke etmişler, kesmişler, içeri girmişler o şekilde. Ve ben böyle... Herkes büyük bir sessizlik içerisinde adamlar gittikten sonra şoför başladı arabayı çalıştırmaya ilerliyoruz büyük bir sessizlik dedim nereye gidiyoruz nereye gidiyoruz bakıyorum hiç kimse konuşmuyor ben ayağa kalktım biri bize söyleyebilir mi nereye gidiyoruz dedim İngilizce herkes bana baktı ben ağlamaya başladım bir tane kız geldi İngilizce bilen dedi ki tamam polis istasyonuna
0: gidiyoruz. <gülüyor> Polis stasyonuna gittik. Hiçbir şey olmadı tabii. Otobüsü değiştirdiler. Biz yolumuza devam ettik. Başıma gelmeyen kalmadı podcast kanalının. En hakkını veren konuklardan biri (gülüyor) oluyorsun şu ana kadar. Ertesi gün oradan deneyelim. Ertesi günü ben böyle arkadaşıma mesaj atıyorum. Diyorum ki hani otostop tehlikeliydi. Otobüse bindim. Daha tehlikeli
1: çıktı. Bizi soydular falan. O yüzden hani tehlike her zaman söylüyorum. Tehlike her yerde her
0: zaman başımıza
1: gelebilecek bir şey aslında. Ama
0: sen bununla yılmadın çünkü... 2015-2020 yılları arasında yani Brezilya'dan dönmedin, dönmediğin gibi bisikletle Meksika'yı, Küba'yı, Peru'yu, Bolivya'yı gezdin mi Kolombiya'ya kadar bisikletle geldin doğru mu?
1: Evet, evet. Artık birazcık da aslında otostoptan da sıkılmaya başladım. Çünkü böyle bir buçuk sene boyunca hep otostop çekiyorsun. Çok güzel. Tabii ki de yeni insanlarla tanışıyorsun. Bu arada benim İspanyolcumu geliştiren de kamyonculardır yani. Onlara da böyle çok teşekkür ederim. Düşünsenize beş saat boyunca bir kamyonda oturuyorsun. Ve adamla konuşmak zorundasın. O yüzden de her istasyonda ben şey diyorum. Bir kamyona biniyorum. Ben diyorum İtalyanım, balerinim. İşte bir tanesine diyorum ki ben diyorum işte e, Fransızım. Sürekli kendi dilimi de geliştireyim diye. <gülüyor> Adamlara yeni hikayeler anlatmaya çalışıyorum İspanyolca. Sonra Şili'ye geldim. Ben Şili'de Şili'ye gelene kadar çok fazla bisikletli gezginle tanıştım. Ve bana öyle hikayeleri anlatıyorlar ki diyorum ki... ...ya bu hikayelerden ben de istiyorum. Çünkü çok köşe bucaklara girebiliyorlar. Otostopla istediğin zaman istediğin yerde duramıyorsun. Ya acaba oradan araç geçmez mi endişesi duyuyorsun. Ama bisikleti düşünüyorsun. Ya ben istediğim yerde dururum. istediğim yerde kamp atarım. Dedim hem bir yandan spor yaparım. Çok daha yerele yaklaşırım. Biraz da o anlamda da aslında bisiklet beni çok çekti. 2015 senesinde... E, ...bu arada hani ben çok... Düşük bir bütçeyle geziyorum. İşte bank böyle internet sitesi açmıştım. İşimgücümgezmek.com Oradan biraz böyle reklam geliri oluyor. Tanıtım yazıları geliyor. Oradan biraz para kazanmaya çalışıyorum ama hani bunların hepsi bilmezse karnımı doyurmak için yaptığım şeyler. Ve bisiklet alacak param yok. Ben bir gün yazdım böyle Facebook'taki takipçilerime. Ya yani ben dedim hani bisiklet almak istiyorum ama benim bütçem yetişmiyor. Hani eğer bana yardımcı olursanız, destek verirseniz çok sevinirim. Bahar... İnanamazsın ya bir hafta içerisinde kardeşime benden 20 TL bilmem ne işte bacıma 200 TL.
0: bire bir hafta içinde. Bu yönümüzü çok seviyorum
1: ben. İnanamadım. Yani böyle bakıyorum diyorum ki ya ben bu insanları hiç tanımıyorum ya. Benden hiçbir çıkarları yok. Hani bir dersin ki büyük bir şirket olur. Sana sponsor olur kim onun markasını tanıdın. Ya hiç kimsenin bir beklentisi olmadan hale sen gezderken ben de geziyormuş gibi hissediyorum. O yüzden sen gezmeye devam edip o kadar beni desteklediler ki hepsine hakikaten bir teşekkürim. Ve ben bir hafta içerisinde bisikleti aldım. Üzerine eşyaları yükledim. Yola çıktım Şili'den. Hiç daha önce bir tecrübem
0: yoktu. Atakama Kölü, çölünü geçtin bisikletle. Evet tabii
1: bisikletle Atakama çölünü geçtim. Patagonya'yı bisikletle gezdim. Uyuni Tuz Gölü'nü geçtim. Bütün Ant Dağları'ndaydım zaten. Özellikle Ant Dağları'ndan hep pedalamak istedim. Daha güvenli ve daha güzel olduğu için. Ve ben dağları çok seviyorum. Kolombiya'ya kadar ulaştım bisikletle. Ama işte 2019'da tam böyle pandemi öncesi dizim arızalandı. Ardından pandemiden sonra tekrar bir çıktım. Ama artık dedim ki yok bu dizle bu yükle olmayacak. Çünkü bisiklet 50 kilo altında bir bisiklet taşıyorum. İçinde her şeyim var çünkü.
0: Şimdi ne, neler yaptığına geleceğim. Ama ondan önce bu filmin bir yerinde güzel bir aşk hikayesi olmalı sanki. <gülüyor> aşk
1: tabii. 2018 Amazon ...larda pedallıyorum. Tabii artık Amazon'da da böyle belli yere kadar pedalıyorsun. Ondan sonrasında da teknelerle devam ediyorsun. Karayolunun olmadığı yerlerde. Benimkini tam da böyle hakikaten maceraydı. Çünkü ben artık bisikleti taşıyordum çoğu yerde. Tekneden diğer tekneye geçiyorum. Sergio ile tanıştık 2018'de. Sergio da Kolombiyalı. Aşık oldum. Ve hep böyle şey derler ya işte. Ya ilişkine oldum rahat gezemezsin. İşte hep işte onun yanında olmak istersin. Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur şeklinde yine böyle bize öğretilmiş bilgiler. Yani 2018'den beri sağlıklı, keyifli, güzel bir ilişki yaşıyoruz Sergio'yla. İlişki kavramımız aynı. Olmasaydı zaten herhalde bu zamana kadar yürümezdi. Hani hep böyle 7-24 beraber olacağız, her şeyi birlikte yapacağız. İşte o nereye giderse ben onun yanında gideceğim gibi böyle birbirimizin hayatlarını engelleyecek bir ilişkimiz yok. Birbirimizi çok seviyoruz, çok saygı duyuyoruz. Benim hayatımın bu olduğunu biliyor, bana çok saygı gösteriyor. Onunla azıcık zamanda bile olsa, işte ben bir ay geziyorum, son onun yanına gidiyorum. iki hafta onun yanında kalıyorum, keyifli vakit geçiyoruz. Daha doyurucu bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha, daha önce de ben evlendim beş sene. Hani her zaman da o ilişkiyi taze tutmak birazcık da arada böyle özlem duygusunda yaşamak lazım. İlişki Doğru birbirine... Sıkmak, birbirine aynı al içine sokmak değil. Bence özgür bırakmak. O nedenle
0: de Sercan'ı ikimiz de birbirimizi bulduğumuz için şanslı olmuş. Çok güzel olmuş. Toplamda kaç yıldır yoldasın hale ve bu zamana kadar maddi olarak yolculuğunu nasıl sürdürdün?
1: 2012'den beri aslında yoldayım. Pandemiyi saymazsak pandemide bir altı ay hep aynı yerde. Aslında yine Kolombiya'da kaldım pandemide de. Altı ay seyahat edemedim. Onun dışında hep göçebeyim nasıl madde olarak geçmiş i̇şte atmıştı az önce söylediğim gibi biraz internet sistemden gelirim olmaya başladı ardından tanıtım yazıları onun dışında 2018 2019 yılları arasında gezi programı yapmaya başladım bir televizyonda. Böyle haftalık işim gücüm gezmek diye bir gezi programım vardı. Türkiye'de mi yayınlandı, Kolombiya'da mı? Türkiye'de. Türkiye'de. Türkiye'de. Hı-hı. Hı-hı. Ardından böyle benim takipçilerim işte hale bizi de gezdir. Bu arada ben tabii Türkiye'de yaşadığım dönemde de sürekli turlar yaptığım için ve yani gezi organizasyonları yaptığım için işte hale biz de gezdir. Oralara da gelirdim İşte senin gözünle gördüğün yerleri biz de görelim. 2018 yılında ben yeniden tur organize etmeye başladım ama bu sefer Güney Amerika, Latin Amerika ülkelerine hem bisikletle hem sırt çantamda buralarda hakikaten girmediğim yer kalmadı. Çok iyi biliyorum ve İspanyolcumun da olması çok büyük avantaj burada. O nedenle de gezilere de başladım.
0: Burada hemen nereye giriyorum ve şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Sen İngilizce öğrenmeye bile korkarken hayat sana mükemmel derecede İtalyanca ve İspanyolca verdi. Evet. Harika bir şey bu, harika bir deneyim. Evet, evet. Ee, ve turlara başladın, butik turlara başladın.
1: Evet, 10 kişi, 12 kişilik turlar organize ediyorum. Peru'ya, Meksika'ya yani aslında bütün Latin Amerika ülkelerine ama tabii tek gezmek isteyen ya da ailecek gezmek isteyen olanlara da kim ne istiyorsa hale biz şu tarz bir gezi istiyoruz dedikleri zaman ona göre bir gezi organizasyonu yapıp ona göre de Peki bu
0: turlara katılmak isteyenler hangi web sitesinden ulaşmalılar sana?
1: Benim internet işim, gücüm gezmek.com orada duyuruyorum. Sosyal medya hesaplarımda da zaten sürekli paylaşımlar
0: yapıyorum. Tamam. Şimdi sonlara doğru geliyoruz. Çünkü birazcık böyle... Aslında bana kalsa 50 dakika, 60 dakika, 3 saat seninle sohbet etmek isterim. Ama podcast'in de böyle bir tadında bırakmak gereken bir süresi var. Ama bu çok tatlı bir sohbet. Öncelikle tekrar sana teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Peki gelelim. Her konuğa sorduğum, sonlara doğru böyle sohbetin en tatlı noktalarında sorduğum heyecan verici birkaç tane soru var. Sana da onlardan sormak istiyorum. Hazırsan ilki geliyor. Yolculukların boyunca en korktuğun ve cesaretinin kırıldığı an hangi anda?
1: Bolivya'da pedallıyorum. Bir polis istasyonunda kaldım. Bu arada kaldığım yerler hep böyle polis istasyonları, ilkokullar, sağlık ocakları, ya çadırımda kalıyorum. O gece kaldığım polis istasyonunda bana dediler ki ben açıkçası sordum buradaki çeşmeden suyu içebilir miyim? Tabii içebilirsin dediler. Ben suyu içtim, bisikletle yola çıktım. Karnım guruldamaya başladı. Bir şeyler yanlış gidiyor. Sudan dolayı zehirlenmişim. Hemen kendimi bir tane hostel odasına attım. Orada üç gün boyunca tuvaletle... Hostel odası arasında mekik dokuyarak böyle bir üç günümü geçirdim. Dedim ki Ay, tamam ben çıkayım da biraz kendime geleyim. Bisikletimi atladım yine pedallıyorum. Arkadan bir aracın beni takip ettiğini hissettim. Yanıma geliyorlar. Ben durunca onlar da ileride duruyor. Onlar duruyor ben ilerliyorum. Onlar duruyor ben ilerliyorum. Bu şekilde bir yarım saat beni korkuttular. Sonra gözden kayboldular. Ama tabii korku bende kaldı. Ben de hızlı hızlı bir sonraki köye ulaşmaya çalışıyorum. 70 kilometre. Ben normalde çok yavaş bisiklet kullanırım. Zaten hem yüküm ağır diye hem de zaten çok hızlı bisiklet sürebilen bir insan değilim. Vardığımda köye, kasabaya hemen bir polis istasyonuna gittim. Dedim ki yeriniz var mı? Ben çok korktum takip ettiler beni sarhoşlardı çünkü böyle camdan işte bira çıkartıyorlar bana işte gel çıka çıka falan diye bağırıyorlar. Dedim ki ya benim bu akşam güvenli bir yerde uyumam lazım lütfen bana yardım eder misiniz? Adam dedi ki sana uygun bizim verebileceğimiz bir yer yok. Ya diyorum neresi olursa olsun ben hakikatten uyurum hiç önemli değil. Adam tamam dedi göstereyim istiyorsanız dedi. Adam önde ilerliyor. Ben arkasında. Önce karanlık bir koridora girdik. Birden demir parmaklı bir kapı. Adam kapıyı açtı. İsterseniz burası dedi. Nezarethane. Yerde bir tane yer yatağı var. <gülüyor> Ve Bolivyalılar çok koka yaprağı çiğnerler. Onda bile koka yaprakları yatağın üstünde. Köşede bir tane böyle idrar nedeni şişesi koymuşlar. Ve her taraf böcek içerisinde. Ben of. hemen çadırımı nezarethanenin içerisinde kurdum. Of. En azından böceklerden korunayım diye o akşam yattım diyorum ki ya bir yandan zehirlendim. Bir yandan sarhoş adamlar peşimi bırakmadı. Şimdi nezarethanede uyuyorum. Ne olacak? Nereye gidiyorum ben? O akşam hakikaten böyle kalbim hep ağzındaydı yani.
0: Öyle bir anım var. Peki bu senin korktuğun ve belki cesaretin kırıldığı ama hemen sonrasında toparladığın bir an. Yolculukların boyunca çok güldüğüm bir anı da merak ediyorum ben.
1: Yine Bolivya'dayım. Bolivya'da pedallıyorum. Böyle alt planolarda bu arada 4000 metrelerde falan pedallıyorum. Şöyle bir hikaye var. Bisikletliyi işte arabalar takip ediyor ya da bisikletliyi, motorsiklet takip ederek sonra onun parasını çalıyor, bisikletini çalıyor. Böyle bir hikaye dolaşır her zaman gezginler arasında. İster istemez ben de bundan etkileniyorum ve her sabah kalkıyorum pedallamaya başlıyorum. Çevrede kimi görsem bana diyorlar ki nereye gidiyorsun? Diyorum, ben şu şehre gidiyorum. Demiyorum ki ben Meksika'ya gidiyorum, ben Alaska'ya gidiyorum. bilmiyorlar. Diyorum işte ben şu şehre gidiyorum ya diyorlar orası... Çok tehlikeli çok ıssız yerler bak oraya gidersen seni öldürürler cesedini bulamazlar sürekli bir böyle negatif enerjiyle yükleniyorum yani diyorum tamam hali hiç düşünme yoluna devam et şimdiye kadar geldin yine devam edeceksin alt planlarda da dağlar böyle sağ tarafımda yükseliyor sol tarafta da yolu görüyorum. Bir kilometreye kadar yolu görebiliyorum. Ama siluet şeklinde. Bir motorlunun bana doğru geldiğini gördüm. Bir yerde durdu. Ama durması için hiçbir neden yok. Yani ne bir ev var, ne bir restoran var. Tamamen bomboşluk bir alan. Diyorum ki bu adam niye durdu? Şimdi hem görüyorum ama çok siluet şeklinde gördüğüm için ne olduğunu da tam anlayamıyorum. Ben de durdum bisikletle. O duruyor, ben duruyorum. O duruyor, ben duruyorum. Ben çantamdaki bıçağı çıkarttım meyve bıçağını. Dedim ki... Hala artık yapacağım bir şey yok. Adam gitmiyor orada bekliyor. Sen şimdi buradan hızlı hızlı pedalla adamın tam yanından geçerken bisikletten atlarsın. Bisikleti adamın üzerine atarsın. Eğer adam sana bir şey yapmaya kalkarsa da bıçakla adamın ayağına bıçağı sokarsın. Yani ben şu ana kadar karıncayı bile incitmemişken bunu yapabilir miyim? Mümkün değil bilmiyorum yapamam herhalde ama öyle korkuyla ben başladım pedalamaya Yaklaştım yaklaştım yaklaştım. Adam değil bir tane kadın kadının saçları yüzüne yapışmış kastan dolayı ben onu maske Aa. zannediyorum ve kadın orada telefonla konuşuyor Aa. <gülüyor> ben böyle <gülüyor> merhaba kadında merhaba iyi misin dedi ama Bahar elim ayağım nasıl boşaldı anlatamam o an <gülüyor> durdum. Ah be hale, ah be korkular. Hani ben o kadını adam yaptım, tecavüzcü yaptım, hırsız yaptım. Yani benim için hakikaten çok büyük bir aydınlanmaydı. Yani hem çok komik hem hakikaten çok büyük bir aydınlanma. O nedenle de o da benim için bir dönüm noktasıdır. Çünkü aslında korkularımıza nasıl bakmamız gerektiğini ya da korkularımızı nasıl yorumlandığımızı
0: bana öğreten bir hikaye oldu bu. Peki Latin Amerika'da en sevdiğin şehir ve o şehri ziyaret edeceklerini mutlaka görmesi gereken beş yeri de söyle bana. Hazır seni yakalamışken. Tamam.
1: Ben Güney Amerika'da en çok Cusco'yu seviyorum. Cusco. Ki o kadar şehir sevmeme rağmen Cusco bambaşka. Her gelen de çok sever. Cusco şehir merkezi mutlaka görünmeye değer. Her taraf fotoğraflık. Kadınlar geleneksel kıyafetleriyle, lamalarıyla sokaklarda dolaşırlar. İnkalardan kalma taşların olduğu daracık sokaklar. Oradan tabii ki de Machu Picchu Cusco yakınlarında. Onu mutlaka ziyaret etmelerini çok isterim. Salkantay trekking yolu, bir yürüyüş yolu. Eğer sağlıkları izin veriyorsa, zamanları izin veriyorsa Salkantay yürüyüş yolunu yapmalarını çok isterim. Pisak köyü efsanedir. Hakikaten çok güzel. Böyle uzun süreli yurt dışından gelip yaşamak isteyenler de genelde orayı tercih ederler. Çünkü en azından onlar gibi kalan başka gezginler de oraya kendilerine ev yapmış durumdalar. Bir de San Pedro pazarı. Her girinin içeri çıldırdığı bir pazar. Yerel ürünlerin satıldığı yemekten kıyafete kadar rengarenk bir pazar. Çok güzel. İnanılmaz keyifli bir şehirdir. Bir hafta yetmez 15 gün bile kalsan Kuzco'dan ayrılırken herkes böyle ya yine gelsek yine dönsek der.
0: Çok teşekkür ediyorum ya. Gerçekten verdiğin bilgiler için, anlattığın hikayeler için, cesaretin için, ilham olduğun için sonsuz teşekkür ediyorum kendi adıma. Eminim ki dinleyen herkes aynı şeyi düşünecek. Son olarak senin gibi yollara düşmek isteyen ve bu podcasti dinleyip ilham alan dinleyicilere daha da cesaret vermek için söylemek istediklerin var mı? Çok teşekkür ederim. Öncelikle ya herkes bana hep şöyle söylüyor işte, tek başına
1: kadın geziyorsun tehlikeli işte asarlar keserler tecavüz ederler. Ya öyle her ne kadar Türkiye'de yaşamıyor olsam dahi sosyal medyadan o kadar çok böyle mesaj alıyorum ki tek başına korkmuyor musun? Ya tabii ki de korkuyorum yani. Eminim herkes korkuyor zaten. Hangi korkuna kulak vermen gerektiğini ayırt etmen gerekiyor. Bir yandan da şöyle bir durum da var. Yani bugün bütün gazetelere çıkan işte kadın cinayetleri, kadın tecavüzcüleri Başkaları yabancılar tarafından değil aslında kendi mahallesinde hatta kendi ailesinden çoğu da eski eşinden yeni eşinden sevgilisi tarafından tecavüze uğrayıp öldürülüyor. Yani tehlike sadece tek başına seyahat eden kadının arkasında değil. Tehlike her yerde. Evet dikkat etmek lazım. Tabii ki de ben çok cesurum. Her yere giderim. Her şey yaparım. Bu cahillikle gezmiyorum. Her zaman gözüm açık geziyorum. Mutlaka kendimi koruma altına alıyorum ama ne olursa olsun işte en güvendiğin yer oluyor. En güvendiğin yerler ise evin deprem oluyor Allah korusun altında kalıyorsun yani doğru bu korkulardan kaçmaya çalışarak hayatını sürdürmeye çalıştığın anda aslında hayatı yaşamamış oluyorsun cesur olmak kalbinin sesine göre ilerlemek bence bu hayatta hepimiz için çok kıymetli cesur olun kalbinizin sesini dinleyin bence en güzel şeyi
0: o size söylüyor çok teşekkür ediyorum Hale. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. İnşallah seninle ya Türkiye'de ya belki Kolombiya'da umuyorum ki en kısa zamanda buluşuruz, konuşuruz, sarılırız ve yepyeni yollara doğru yelken açarız beraber. Bu bisikletle mi olur, otostopla mı olur, otobüsle mi olur, uçakla mı olur? Onu zaman ve tabii ki Türkiye'deki ekonomi gösterecek diyorum. Çok isterim. Harikasın. Turlarından birine katılmayı çok istiyorum. Bu bayramda belki olana katılmayı çok istiyorum Temmuz ayındakine. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim. Haberleşmek üzere. Çok güzel bir hafta, bir yeni yıla da yeni girmişken çok da güzel bir yıl diliyorum sana.
1: Çok teşekkür ederim Bahar. Çok sevgiler. Görüşmek üzere.